0: Salonlar e, elde ettikleri karın küçük bir kısmını filmlerden elde etmeye başladılar. Asıl büyük kazanç büfe satışlarından ve promosyonlu satışlardan gelmeye başladı. Yani size e, gişede bilet alırken z, neredeyse zorla uygulanan e, kola, mısır veyahut da çeşit ürünün satışından. Keza filmlerden önce ya da 10 dakika aralarda antraklarda gösterilen reklamlar. Bunlar da yine sinema salonları için büyük bir gelire e, kaynak oldular. Yapımcılar da tabii duruma uyandılar ve dediler ki siz bizim filmlerimizi göstermezseniz bu faaliyetiniz sonlanacak. Yani o zaman hani sinemada film gösterilmezse ne büfede e, kola ya da popcorn, mısır satı- satabileceksiniz ne de film öncesinde ya da e, Antrak'ta Reklam gösterebileceksiniz ki o gösterilen reklamlar da çoğunlukla e, sinema dışı reklamlar. Yani biz çocukluğumuzda sinemaya giderdik. Önce bir pek yakında fragmanı dönerdi. Sonra bir gelecek hafta fragmanı dönerdi. Sonra da film başlardı. Ama şimdi öyle değil işte. Otel reklamından sucuk reklamına kadar film e, başlamadan önce envai çeşit şey izletiyorlar. Ve bu seyirciyi de çok sıktı.
1: Sinema salonları gelirlerini arttırmak için... Çeşitli, büyük bir çoğunluğu bu salonların genelde de tarihi olarak da salondan ibaret değildir salon. Yani bir filmin seyredildiği salon vardır, alan vardır. Onun dışında beklerken, arkadaşınızı beklerken, bilet alırken bir de lobi vardır. Ve bütün bu lobilerde, eski, bazı hala Ukrayna'da, Rusya'dakilerde falan var, vestiyerler vardır. Ona bir ücret ödersiniz işte bir şeyler satılır, yiyecek, içecek, kafeteryalar vardır. Orada sinema salonda değil dışarıda beklersiniz. Buranın hepsini tek bir işletme haline getirmeye çalışır sinema salonları ki gelirleri, film diyelim ki bir film, film gösteriyorlar, gişesi iyi gitmiyor. Buna rağmen belli tür bir karı, parayı kazanmak için Bunlar yapılı. Şimdi bunun çeşitli versiyonları var. Yani filmin seyredilmesi dışında
0: da... Yapımcılar aslında haklı olarak duruma itiraz ettiler. Salonlarla da uzlaşamayınca konuyu Kültür Bakanlığı'na taşırdılar. Ve orada bir lobi faaliyeti yürüttüler. Bunda da başarılı oldular bari. Sonunda Kültür Bakanlığı onların arasını bulduğunu düşünerek, bence sinema için çok da zararlı olabilecek bazı maddeler içeren bir yasa çıkardı. Ve ee, durum yapımcılar lehine güya lehine sonuçlandı diyeceğim ama yani çoğu yapımcı bu işten zarar gördü. Niye? Mesela orada e, çıkan yeni sinema yasasında şöyle bir kural vardı. Filminizi sinemada gösterdikten, salonda gösterdikten 6 ay sonra televizyonda ya da dijital platformlarda gösterebiliyordunuz. Bu filmi salonda iş yapmamış ya da çabuk kalkmış yapımcı için felaket çünkü o yapımcı hızla dijital platformlara ya da televizyonlara satmak durumunda filmini. Ama zaten salonda iş yapmamış bir filmi 6 ay sonra her kimse hatırlamayacağı için iyice fiyatı düşecekti. Bu küçük yapımcıların istemediği bir şeydi. Ama bazı büyük yapımcılar işte BKM, TAF, Avşar Film gibi büyük yapımcılar bunu da desteklediler. Sonra bundan pişman oldular ama ne yazık ki bu, bu haliyle geçti.
1: Şimdi bir sinemacılar, film yapımcıları, yönetmenleri, hikaye anlatıcıları... Sinema salonlarına muhtacız. Bizim ayrılmaz bir parçamız onlar. Onlar da bize muhtaçlar. Bu yüzden biz birçok operasyona seyirci kaçırmaması kaydıyla onların birçok operasyonuna göz yumduk, yummak zorundayız, hoşgörü gösteriyoruz. Dolayısıyla popcornda da aslında eğer salondan seyirci kaçırıyorsa seyirci sinemaya gitmemeye başladıysa hemen bu eylemi durdurmaları gerekiyor. Biz böyle tavsiye ediyoruz. Popcorn krizini aslında bu kadar basit bir şekilde anlamaya çalışmak lazım. Yani orada bir takım şöyle şeyler oldu tabii. Bir noktadan sonra çok düşük bilet fiyatına satıyorlar. Yani aslında normalde Hiçbir işletme olmasa sadece salon olsa o düşük fiyata batarlar. Çok düşük bir bilet fiyatı charge ediyorlar. Karşılığında bilet fiyatı gibi görünen ama onu yükseltecek promosyonlar yapıyorlar. Yani içecek, yiyecek, bilmem ne, bilmem ne gibi şeyler alıyorlar. Bilet fiyatını düşük tutuyorlar ve diğer taraftan para kazanıyorlar ama bu bilet fiyatını biz bilet fiyatı üzerinden kar paylaşımı yapıyoruz salonla. O bilet fiyatını bizim arzularımızın, bizim beklentimizin fevkinde çok çok çok düşürüyorlar bilet fiyatlarını. Bu her zaman olan bir şey değil, oldu ve bu konu hemen gündeme geldi. Bu neredeyse bir hırsızlık gibi görüldü. Ha şu olabilirdi. Ben senin ben bilet fiyatını düşürüyorum seyirci için ama sana satıştan da pay vereceğim. Atıyorum böyle bir formül bulmuş olsalardı gene kimse buna itiraz etmezdi. Ama Bilet fiyatlarını aşırı düşürerek kendisi kar ediyor ama film satın aldığı yerin karı düşüyor. Bu zaten çok kötü bir karar. Yani sen partnerinin film üretebilir halde olmasını istersin. Halbuki o gelirler düştüğü anda ikinci filmin yapacak parayı gişeden elde edemeyecek yapımcılar ve bir yapımcın olmayacak. Bir film kaybolacak sinemanın hayatından.
0: Ama işte orada mesela ne salonların ne de yapımcıların anlayamadıkları şey şu. Şimdi bir zamanlar benim çocukluğumda ya da annemin babamın sinemaya çok gittiği o yıllarda salon seyircisi her yaş aralığındaydı. Yani 7'den 77'ye Türkiye'de insanlar sinemaya gidiyor. Ama şu an günümüzde Türkiye'de sinemaya gençler gider. Ağırlıklı olarak sinemaya giden kitle 15-25 yaş arası genç fruktur. Ki bu ölçülebilir. yani yani şu an kafamdan bir şey atmıyorum bu gayet ölçülebil, ölçülmüş istatistik bir gibi değer. Dolayısıyla bir de evde o filmi izlemek isteyenler var. Yani aslında Yılmaz Erdoğan'ın yaptığını şu an Warner Bros yapıyor mesela. Warner Bros elindeki büyük filmleri pandemi yüzünden biraz da HBO Max adındaki kendine ait dijital platformda gösterirken aynı zamanda Amerika'daki sinema salonlarında da gösterime sokuyor. Yani Wonder Woman da oldu işte. Kong Godzilla da yapacaklar aynı şeyi. Monster Hunter'da yaptılar işte Mila Yavovic'in yeni filmi falan. Böyle yani filmler hem dijital platformlarda hem de sinemalarda aynı anda gösterime giriyorlar. Ama burada bir kayıp da yok çok fazla. Neden? Çünkü salon müşterisiyle ev müşterisi yani ev sineması müşterisi artık birbirinden çok farklı. Evinde film izlemek isteyenler ya da film izleyenler çoğunlukla salonlara gitmiyor. Salonlara gidenleri de hiçbir şey durduramıyor.
2: Aynı zamanda e, sektördeki e, problemlerin başında da şu geliyor. E, yapımcılar ve dağıtımcılar e, belli filmleri sinema salonlarına verirken e, hafta dayatması yapıyorlar. E, yani e, işte belli bir filme 6 veya 8 hafta mutlaka oynayacaksınız diyorlar. Fakat bu küçük e, yani az sayıda salonu olan sinemalar için çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Çünkü e, mesela sinemanızda 2 salonunuz var bir film şirketinden, bir dağıtımcıdan veya yapımcıdan bir filmi alıyorsunuz. 8 hafta oynamanız gerekiyor. Diğer salonunuz için başka bir film alıyorsunuz. O da 6 hafta oynamanızı söylüyor. Fakat film 3. haftadan sonra 2. haftadan sonra hiç iş yapmıyor. Dolayısıyla ilk 2 hafta yoğun geçiyor. Sonraki haftalarda filmi de vizyondan, sinemanızdan kaldıramıyorsunuz. Başka yeni vizyona girecek filmi almak için. Bu bu durumda da çünkü size o filmi sağlayan dağıtımcı diyor ki e, o zaman başka bir film almayız. Sözleşmemizi feshederiz. Dolayısıyla özellikle çok az sayıda salonu olan sinemalarda e, hafta dayatması çok ciddi problemlere yol açıyor. E, çok boş geçen seanslar oluyor bu sebeple.
1: Pandemi sonrasında bu dönemi çaresiz geçirin birçok sineması onu kapanacak. Biz 200 filmin 70 milyon biletin ancak doldurduğu 2500 perdeye sahiptik aşağı yukarı. Ee, ve bu perde sayısı evet bir süre daha mesela 90 milyon seyirciye bilete e, kadar yükselebilir bu salon sayısıyla. Ama gidişat asla bu salon sayısının yetmeyeceği yani 200 filme yetmeyeceği garanti.
0: 12'ydi zannederim pandemiden önce. Türkiye'deki butik yani müstakil sinema salonu sayısı 12'ydi. Pandemi sırasında da kapandı. Şu an bir elin parmaklarından daha az. Mesela Atlas Müze oldu. Beyoğlu sineması şu an kapandı kapanmak üzere. E, Rex kapandı. Maalesef yani bunları yaşatamıyoruz ama e, butik sinema salonları için de aslında yeniden bir altın çağ başlıyor. Mesela Kadıköy sineması bunun için çok güzel örnek. Çok güçlü sinefil e, programları düzenlediler ve yer bulamadı insanlar bu filmlere gitmek için. Orası gayet böyle yeniden çalışan, iş yapan, insanların böyle e, gitmeye adet edindiği butik bir sinema salonuna dönüşmüştü. E, i̇şletmecisi olan Funda Hanım'ı tebrik ederim bu konuda. Çok başarılı. Ancak yani örnekle alınması gereken bir başarı bu. Keza Ankara'da da yine İrfan Demirkol'un e, sahip olduğu büyülü fener sinemaları da yine aynı derecede başarılı işletmecilik örnekleri. Ben butik sinemaların doğru programlarla ayakta kalabileceğine inanıyorum. Onları ayakta tutacak, yaşatacak bir seyirci profili var. Ama rehavet içinde oldukları için ve yenilenemedikleri için onlar da zamana yenik düşüp kapanmak durumunda kalıyorlar.
2: Yani sizin de söylediğiniz gibi belki ikiye ayırmakta fayda olabilir. Çünkü işte hala böyle AVM... Çatısı altında olan çoğunlukla zincir sinemalardan oluşan e, sinema grupları, toplulukları var. Bir de e, Katiköy sinemasında olduğu gibi e, bağımsız salonlar var ki e, bir elin parmağını geçmeyecek kadar azaldılar artık maalesef. Ee, aynı zamanda gösterilen filmler açısından da belki e, kategorileri ayırabiliriz. O da e, ana akım film gösteren, işte genelde o zincir sinemalar e, o şekilde çalışıyor. Bir de bizim gibi daha böyle e, sanat filmi, art house film gösteren salonlar var. E, dolayısıyla yani sayılar oldukça azaldı. E, ama destek açısından veya e, sahiplenme açısından baktığınızda Sinemanın diğer işte müzik tiyatro gibi alanlara göre şöyle bir handikapı var. Demin de bahsettiğimiz gibi vergisel açıdan hala çok ciddi vergiler ödeniyor. Özellikle eğlence vergisi diğer alanlarda kaldırılmış olmasına rağmen sinemadan hala alınan bir vergi. Bir de destek açısından yani spesifik olarak bu dönemden bahsediyorsak işte yakında müjdelenen bir Destek dışında da herhangi bir destek görmüyor.
3: Bizim çalıştığımız filmler yani bağımsız filmler dediğimiz zaten dağıtımcısı. Bir tane dağıtımcı var. Yani işte o, o başka sinema denilen. E onların da e, bu tarz filmlerin de oynatıldığı İstanbul'da emin olun beşi geçmiyor salon sayısı. Oralarda gösteriliyor. İşte Beyoğlu'nda var. E, Nişantaşı'nda bir sinemada gösteriliyor. Bir tane küçücük salonu ayarlamışlar. Yani zaten bütün salonlarda zaten giremiyor bu filmler. Dolayısıyla bir de zor yapılıyor. Hani sadece oyuncuların evet ben bir bağımsız filmde oynuyorum. İşte bir de üstelik bu filmlerin hepsi e, festivallerde yani yarışan filmler. E, diğerleri yarışmıyor yani o e, ticari filmler yarışmıyor. Yarışan filmler bu genç yönetmenlerin. Çünkü sinemada yönetmenin yaşı da çok küçüldü artık o çok sevindirici bir şey. Kadın yönetmenlerin sayısı çok arttı. Bizim en çok sevindiğimiz e, işlerden biri. E, dolayısıyla bu film bak 3-4 tane ya 5 taneden de fazla film yapıldı bitti biteli 2 yıl oldu. Çıkacağı zaman salgınla baş başa kaldık ve o filmler duruyor. Yani e, sadece oyuncuların e, dayanışmasıyla, e, işte ben para almadan size onunla olmuyor. Çünkü bu bunların günlük prodüksiyon masrafı var, e, stüdyo masrafı var. Yani sinema gerçekten e, en pahalı sanat dallarından bir tanesi. Yani o kadar insanı çalıştırıyorsunuz. Şimdi artık eskiden biz 13-14 kişiyle film çekerdik. Şimdi... E, kameranın arkasında 60-70 kişi var. Yani dolayısıyla o kadar insanlara istihdam sağlanıyor ve şey e, ve sonuçta bir hiç iki, ikinci senedir bir hiçle karşı karşıyayım Ben iki tane sinema filminde oynadım ve yoklar şu anda.
1: karlı ticari açıdan beklentisi yüksek filmleri seçmek bir öncelik bütün salonlar için. Halbuki daha küçük, seyredilebilecek daha küçük bir kitleye yani 150 bin, 200 bin kişiye, bir sanat eserini 150-200 bin kişinin seyretmesi çok muazzam, hitap edebilecek e, filmler salonlarda kesinlikle yer bulamıyorlar. Bulamıyorlardı, şimdi hiç bulamayacaklar. Çünkü salon sayısı da düşecek. Yani 200 film üreten bir ülkenin e, 5 bin, minimum 5 bin ile 10 bin arasında salonunun olması lazım, perdesinin olması lazım. Yani mesela ünlü oyuncusu olmayan ama gayet iyi bir film. Şimdi bu filmin yönetmeni de ünlü değil, oyuncuları da ünlü değil ama çok popüler olabilecek bir içeriğe sahip. Bunlar da yer bulamıyorlar kendilerine. Yani ticari demeyeyim ama popüler olabilecek. Yani çok seyirci, seyircinin çok beğeneceği çok fazla filmde bu özellikleri, yani bütçesel yeterlilikleri olmadığı, ünlü oyuncu ve ünlü yönetmen bulunduramadıkları için ee, ama güzel çekilmiş olmalarına rağmen yer bulamayacaklar.
0: E, gişe tarafı zaten hepten. içler bir durumda. O 70'lerdeki çamların yaptığı gibi bir film yapma formülü var. Hap yap, para kap. Yani en ucuza mal edip en çok parayı nasıl kazanabilirim endişesi yapımcının hep kafasında. O yüzden asla salonda gösterilmemesi gereken inanılmaz ucube yapımlarla doldu ortalık ve seyirci müthiş bir hızla sıkılıyor. Yani çünkü yani bir e, Hollywood yapımı, bir blockbusterla bizim o perişan dişe komedisine, bitirim komedisine aynı parayı vererek e, salona giriyorsunuz. Ve seyirci sıkılıyor. Seyirci sıkıldığında da bizim seyirci bir anda keser sinemadan ayağını. O zaman işte e, salonlar tarafında büyük bir kıyım yaşanacaktır. Zaten pandemi yüzünden biz salonların yarısını kaybedeceğiz. Daha açık zannediyoruz ama şu an kapalı olanların yarısı açılmayacak. Ama kalanların da çoğu bu film yapma şeyi yüzünden, anlayışları yüzünden tükenecekler.
4: Sistem dediğimiz şey öyle sadece teorik bir şey değil. Yani bunun dişlileri var, bunun e, kurumları var. Dolayısıyla e, sana nefes alma şansı ya da o alanda, o yönde üretme şansı tanımıyor. Eskiden kendi tarihinde değerlendirmek dediğim şey oydu. Kendin kalabilerek bir şey üretebiliyordun. Ve sayısı az da olsa karşılığını toplumda bulabiliyordun. Kendin kalabilerek. Şimdi sistem şunu söylüyor yani bu şansın yok. Ya bana benzeyeceksin ya yok olacaksın. Çok net. Dolayısıyla hep
1: e, garanti olan yani herkes herkes cin giyiyor. Onun için blue üretiyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç herkes blue mi giyiyor? Tamam. Onu üretiyor. Garanti çünkü. Riske girenler arasında... Yeni janr yaratanlar, başarılı olanlar var ama genellikle risk, büyük para kaybı demek. Bunun önüne geçecek, mesela Amerika'da 40 bin sinema salonu var, perde var. Çin'de 70 bin. Bizde 2500. Yani bu sinema salonu sayısıyla, yani seyredilecek filmlerin çeşidinin artmasının
0: tek koşulu seyrettirecek yer bulmaları onlar. Dijital platform hadisesine gelince artan internet hızları yüzünden bunun olması kaçınılmazdı. Netflix bunun icatçısı ve o hızlıca artık şey oldu şimdi neredeyse bütün yapım firmaları kendi dijital platformlarını açtılar, açıyorlar. Ülkemizde de Gain gibi, Xen gibi yeni yeni platformlar böyle karşımıza çıktı. Eee Şöyle oldu, dijital platform olayı şu. Netflix çok büyük bir güç olduğu için ve elinde gerçekten çok büyük bir sermaye olduğu için sinemada izleyebileceğimiz ölçekte kendisine özel filmler çektirebiliyor, diziler çektirebiliyor. Diziler eskisi gibi değil. Yani Game of Thrones'u düşünelim, bir bölümü 12 milyon dolara mal olan böyle mega bütçeli bir yapım. Açıkçası sinemada izlediğim çoğu işten daha iyi. Yani o anlamda bir fantastik film olarak... Dizi olarak sinemada izlediğim pek çok fantastik filmden daha iyi. Ve insanlar evlerinden, salondan, ayrı salonlarından çıkmadan bunları izleyebildikten sonra artık salona gitmek çok güçlü bir bahaneye ihtiyaç duyuyor.
3: Bence iyi bir şey. Çünkü işte Blue TV ile başladı bildiğim kadarıyla. Zaten Netflix vardı ama Netflix yerli yapımlara da şey vermeye başladı. Çünkü dışarıda da izlendiğini düşündüler yani mesela bizim bu son yaptığımız Bir Başkadır gerçekten 16-17 ülkede şey olmuş birinci duruma filan düşmüş çıkmış yani düşmüş derken çıkmış
1: çok iyi bir örnek bence şey Bir Başkadır yakın zamanda olduğu için başka örnekler de var Bir Başkadır sinemaya falan çıksa kimse yüzüne bakmaz ona öyle tanınmamış oyuncularla dolu bir yandan. Hani yeteri kadar hani sinema gişesine etkisi olacak oyuncular yok. Ama bir çok derin, çok eleştirel, çok e, iç gıcıklayıcı, yani gıcık edici bir yıl öğeyi içeren bir hikaye. Ve gayet sinematografik bir anlatımla anlatılıyor. Oyunculuk muazzam. İşte bunlar, şimdi onu seven izleyici artık sinemada da bunu isteyecek. En azından şunu demek istiyorum, büyük kitle belki önemsemeyecek ama bir milyon kişi, iki milyon kişi. Bunlar küçük rakamlar Türkiye'deki seyirci nüfusuna göre. Bunların seyredebileceği filmler yapılıyor olacak ama yer bulamıyor olacak. Önceden de bu yer bulma zordu. Şimdi benim söylediğim o, sen dedin ya, pandemiden önce de öyleydi. Evet, ama şimdi salon sayısı azaldıkça bu imkan iyice azalacak. Onun için zaten birçok genç sinemacı bu tür filmleri yapanların hepsi şu anda dijital platformlara film üretmiyor. Çünkü orada onları, onlara daha kolay hoş geldin diyen bir kültür var.
4: Şimdi şeyi görüyoruz mesela dijital platformların açılmasıyla birlikte onlara bir kulvar açıldı. Bu sevindirici bir şey. Yani ekonomik anlamda oralara iş yapıp oradan kazandıkları paralarla yine hayallerini gerçekleştirebilecek bir kanal açıldı. Bu yeni yeni yani bugünlerde olan bir şeyden söz ediyorum. Dolayısıyla sevindirici.
3: Almanya'da bayağı bir, bir numaraya çıktı. Çok beğenildi dışarıda da ve onun üzerine dikkat ederseniz Netflix'in şeyi e, yerli yapımlara yani dışarıya iş yaptırıyorlar. İşte taşeron iş yaptırıyorlar. E, şeyi de fazlalaştı. Dolayısıyla işte bizden de yerli şirketler bu işe girdiler. Bence çoğalsa çok iyi olur. E, az önce senin dediğin gibi de hem sansür olmaz. Sansür var çünkü bizim bu dizilerde. Bir sürü şey. Şu eski dizi oynayınca bakıyorum. O neler yapıyormuşuz. Şimdi işte o buzlanacak. Bu şey olacak. Bilmem ne olacak. Aman bu laf edilmesin falan filan. Dolayısıyla orada daha rahat. Mesela ben Masum'da inanılmaz rahat ettim çalışırken. Of be dedim ne kadar güzel bir şey bu böyle.
0: Şöyle bir şey bu. Amerika'da çok rahatsız olunan bir konuydu bu e, süper kahraman uyarlaması filmlerin sinema sektörünü ele geçirdiği. Pek çok yapımcı dijital platformlar sayesinde yeniden istedikleri gibi film yapma imkanı da buldular. Martin Scorsese mesela, Ayrışman filmi, o aldı o kadroyu, istediği uzunlukta bile 3 saatlik mafya filmi çekti, koydu önüse. Bunu sinemada yapamaz. Yani artık ona para vermiyorlardı böyle bir film çekmesi için. Çünkü salonlarda... Marvel'ın ya da DC Comics'in yeni süper kahraman filmi ne gelecek onu bekliyor. Çünkü gençler gittiği için salona. Dolayısıyla dijital platformlar her yaşa hitap edecek şekilde hayatımıza girdiler ve çıkmayacaklar.
1: Şimdi dijital platformlarda sinemada asla başarılı olacağı düşünülmeyen projeler başarılı oluyor. Amerika'da da böyle oldu. Mesela bu Amerikan televizyon dramaları var işte Doctor House vesaireyle başlayan. Bunları sinemaya çıkarsan, doktora House'dan bir sinema filmi yapsan kimse gitmez. O kadar sofistike, derin şeyler konuşulan, ağır konulu filmler, diziler. Breaking Bad de öyle. Lost da öyle. Tamam, o kadar garip. Game of Thrones öyle. Çok sofistike tartışmalar var, uzun uzun takip ediyorsun. Bunlara klasik seyircinin, yani sinema salonu da dağıtımcıların görüşüne göre Zamanında bunlar sinema filmi olsaydı reddedilirdi çoğu. Başarısız olur, çok riskli falan denirdi. Başka bir kültür daha geldi üstüne. Yani seyirciyi eğitti bu e, film, diziler. Bu eski Amerika yani eski dediğim son 15 yılın Amerikan dramalarında büyük bir değişim oldu. Tabii bunu başka ülkeler de devam ettirdiler. İngiltere, Rusya e, devam ettirdiler bunları. Ve yeni bir izleyici kitlesi internetle birlikte gelişti. Artık film literat denen, yani film dilini okumayı bilen, öğrenmiş olan. Hani bir tane romanı zor okursunuz ama beş tane roman okuduğunuzda artık ondan sonra sizin için roman okunabilir bir şeye dönüşür. Sinema filmleri de bir parça böyle. Biz de bundan etkileniyoruz.
2: Bu aslında bir tercih. Yani evet evinizden hiç çıkmadan... Birçok filmi de salonunuzda ve odanızda izleyebiliyorsunuz ama yine tekrar edeceğim. Sinema, yani sırf gidip film izlemek değil aynı zamanda çok sosyal de bir aktivite. Evinizden dışarı çıkmış oluyorsunuz, işte insanlarla bir arada olmuş oluyorsunuz. Alışverişinizi özellikle bizimkisi gibi böyle semt sineması diye geçen bir sinemaya ulaşmak için... Ee, yemeğinizi yiyorsunuz işte büfeden alışverişini yapı- alışverişinizi yapıyorsunuz ee, Fuay'daki sergiyi geziyorsunuz ve en sonunda da girip e, bir salonda büyük bir perdede e, iyi bir ses sistemiyle e, başka insanlarla birlikte de filminizi izliyorsunuz. Belki çıkışta da e, film konusunda sohbet edebileceğiniz birleriyle e, karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ikisi çok e, farklı şeyler yani e, evet günün sonunda ikisinde de film izlemiş oluyorsunuz ama e, ben açıkçası yani e, tabii ki dijitalle kıyaslamak durumundayız sineması onlarını e, ama yani sinemanın hiçbir zaman e, dijitalden dijital platformlardan dolayı e, bir tip tükenip gitmeyeceğini en azından ümit ediyorum
0: salon gösterimleri Fondanmasa çok azalsa, sinema salonları çok azalsa bile film denen şey hep bizimle olacak. Biz şu an hiç olmadığı kadar fazla film üretimine şahidiz. Yani 2020, 2021 pandemi yılı, 2020 pandemi yılı olduğu için 2019 için değil. Rekor sayıda bütün dünyada film üretildi, dizi üretildi. Şimdi dijital platformlarla bu daha da büyüdü. Mesela siz hissediyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar çok şey izlemek zorunda mıyım ben artık yetişemiyorum demiyor musunuz? Ama atıyorum. Ben sinema salonunda Gürün adı filmini, Sean Connery'in başrolünde oynadı. Dört kez izledim. Şu an hiçbir filmi, en sevdiğim filmi bile dört kez izleyecek bir vaktim yok. Çünkü yeni bir şey geliyor, onu da takip etmem lazım. Bağımsızlar, gişeciler, dijital platformlar, televizyonlar hepsi bir şeyler üretiyor. Çok fazla film datası var elimizde ve film hiçbir zaman ölmüş.
1: Bu ritüel çok arkayık, çok kadim bir ritüel. İnsan toplulukları bir araya gelirler... Ve birlikte eğlenir, güler, katarsis yaşarlar. Bu eski Yunan, antik Yunan'dan beri bildiğimiz, şüphesiz başka versiyonları da var. İnsanlar toplu olarak hikaye dinlemeye ihtiyaç duyarlar. Bu bir kültürdür, ritüeldir Bir dünyanın her yerinde. Yani demek ki çok insani bir özellik bu. Onun için istediği kadar dijital teknoloji bize kulaklıkla dinlediğimiz müzik getirsin, hala konsere gideriz. Bütün televizyonlar maçları veriyor ama hala futbol maçı seyretmenin bir özel tarafı var. Ee, aynı şekilde sinema, tiyatro bunların hiçbiri geçtiğimiz yüzyıllarda ölmedi. Üstelik de ulaşımın, iletişimin kolaylaşmasıyla bunların da seyircileri çok arttı. Türkiye'de bunun bir örneğidir zaten. Ben bu prensip olarak, ben bu ritüelden insanlığın vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Hani karantina var şimdi ya nasıl sosyalleşeceksin? Tamam dayanırsın 6 ay, 1 sene, 10 sene dayanırsın fark etmez. 10 sene, 20 sene bile tabii ki toplumsal değişimlere neden olacak bir süre izolasyon 10 sene, 20 sene sürerse. Ama açıldığı andan itibaren tekrar genetik kodlar devreye girecek. İhtiyaçlar birlikte karşılanmaya başlanacak. Ben onun için sinema salonları dediğimiz alanın ortadan kalkacağını zannetmiyorum. Seyircisi düşebilir, düşmedi, arttı. Yani dijital teknoloji, internetten film seyretme, televizyonlar artmasına rağmen bu mesela salon seyircisini azaltmadı. O da arttı aynı şekilde. Çünkü şöyle bir nedeni var. Birlikte olmak özel bir şey. Film seyrettirdiğimiz diğer ortamların hepsi bize film seyretmeyi öğretti. Yani... Film dili denen şeyi bir daha bir daha yeni jenerasyon öğrendi. Artık daha kaliteli, daha ilginç, daha özgün, farklı şeyler bekleyen seyirciler de doğdu. Dolayısıyla 20 milyon biletten 60-70 milyon bilete doğru aynı bu 10 yıl içinde çıktık.
3: Ben gerçek sinema seyircisinin sinema salonlarını terk edeceğini zannetmiyorum. Ama işte bu koşullarda ben mesela bir sinema filmini gerçekten sinemada o kadar özledim ki sinemada bir film seyretmeyi. Çünkü o herkes için çok kişisel bir şey. Sana perde açılıyor ve sen oradasın. İşte biletini almışsın, girmişsin falan. Yani onun büyüsünü ne televizyon karşılar ne bir şey. Ben e, e, sanmıyorum yani sinema seyircisi yine de sinemaya dönecektir diye düşünüyorum.